0: Доброго З вами «Історична свобода» і сьогодні поговоримо про історичне заселення українцями території Російської Федерації. Нещодавно указ під такою назвою підписав президент. Серед іншого в указі міститься доручення щодо збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців на території Росії. Якщо вірити навіть російській офіційній статистиці, то за останні... 20 років чисельність українців на території Російської Федерації зменшилась у понад три рази – з майже трьох мільйонів до менше, ніж 900 тисяч. Ну Як на мою думку, це важко пояснити чимось іншим, ніж планомірною політикою нищення української ідентичності. Мені доводилось спілкуватися з кількома людьми, які після 2014 року залишили територію Росії, то вони казали так, що з 2010 року, скажімо так, бути українцем в Росії було некомандарно. Комфортно. А от ближче до 2020 року, коли ця російська пропаганда просто захлиналася антиукраїнською істерією, бути українцем в Росії стало просто страшно. Тобто тут є, що дослідити. Ну, а ми сьогодні поговоримо, власне, про те, як заселені українцями території опинилися по інший бік Україно-російського кордону. Говорити про це ми будемо з істориком, дослідником становлення українсько-російського кордону Геннадієм Ефіменком. Доброго дня. Доброго дня. Хотів би спочатку спитати про історичне заселення українцями території, і там йдеться про території прикордонні. А от чомусь забули про, скажімо, далекий схід. Хіба це не історична заселена українцями територія? Ну, єдине, що Слобожанщину починали заселяти в другій половині XVII століття, Кубань на межі XVIII-XIX століття, а там почали селитися в другій половині XIX століття. Це робить українське населення
1: далекого сходу менш історичним, чи як? По-перше, я хотів би не погодитися із самим терміном історично заселені е- території, бо це це іде калька російських поглядів і просто дзеркальне відбиття. В, в науці і взагалі давно вже існує поняття ну, або українська етнічна територія, або ну, заселена переважно українцями територія. І тут повністю з вами згоден, що несправедливо забуті ті терени, де українці становили більшість за межами суцільної території України. Якщо брати 1917 рік, то на всеукраїнському конгресі було сказано Україною ми називаємо територію поспіль заселеного українським народом. І, власне кажучи, ці території, які указані, ну за великим рахунком, ці території, які указані в указі, входять в те розуміння, що під чим розумілась Україна до проголошення Української Народної Республіки.
0: Ви сказали, що це калька з російської термінології, тому в мене таке припущення, що це, щоб краще почули в Москві про цей указ, щоб краще зрозуміли там про що йдеться. Так, 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 і
1: тому я не, не надто критично. я суто з наукової точки зору вказую, оскільки це не лише і не скільки, мабуть, наукова проблема, то це припустимо. Але не припустимо забувати українців, якщо ми говоримо про сприяння національно-культурному їхньому розвитку, про знищення їх, то не припустимо забувати тих українців, які мешкали на Далекому Сході, за переписом 1926 року, там 18% встановили українці, були певні українські райони, на Сибіру, а в Надволжі, а саме в Автономній Республіки Німців по Волжі, навіть українська поряд із російською німецькою була офіційною мовою. Розумієте? Тобто в указі про це немає, але треба якось врахувати. А
0: коли? перші переговори відбулися про формування українсько-російського кордону.
1: От те, що я сказав на всеукраїнському конгресі, було поставлено питання, що, що таке Україна. За новим стилем 17-19 квітня 1917 року, а у травні, на пропозицію Грушевського він історик, він знає, ухвалено ну, формулювання українськими називалося губернії, де українці вже становили більшість, а питання долучення там інших територій розглядалося в майбутньому. І от за цими Пропозиціями щодо вказівки, яка це Україна і дозволу там певної автономії, українська делегація відправилась в Петроград наприкінці травня, але переговорів тоді не вийшло. Вони оббивали там пороги. І як Венеченко говорив, ну ладно, там ще Київський, ладна Волинь. Але коли дійде до якогось московита питання про те, що не дай Бог там Одеса, а як же Чорноморські проти? Ну, це я своїми словами звичайно переказую. Причому соціалістичні партії за були більш категорично антиукраїнські налаштовані, ніж партії, ну, владні тоді, ну, увазі, кадетська. І, відповідно, українська делегація приїхала тоді без результатів. Але запит був. Перший універсал не окреслював території. Невдовзі після універсалу першого приїхала делегація на чолі з Керенським. І от тоді почали реально говорити про українські кордони. На початку липня 1917 року. І, що цікаво, що усно вони дійшли згоди. І про це є свідчення і тогочасні, і після в спогадах Цертелі. Що поки що, поки що ми зупиняємося саме на губернському поділі, але до дев'яти безспорних, як тоді говорилось, українських губерній, тоді ще Таврійська була з Кримом. Тому що відносна більшість Таврійської губернії була українська, і таврійська розумілася з Кримом, чернігівська вся, додавалася десята. Тобто десять безспорних губерній, десята – це Бесарабська. Ну, тому, що, тому що там і частка українців певна була, а саме головне, що окремо управляти потім із Петрограда цієї губернії ну, було б важко. Тобто оце така попередня згода була. Але але, оскільки українське питання було дуже болюче для самих російських партій в Петерграді, Ринок зараз як і зараз, і тоді умовили не фіксувати ці домовленості на папері. Про них уже ще у серпні говорив інтерв'ю, ну, як факт в своєму інтерв'ю для казацької, до речі, Донського козацьства газети Володимир Винниченко, пізніше, я ж кажу, згадував і Церетелі, але не зафіксовано було. А, але сам факт другого універсалу видання, де запроголошувалось про згоду для багатьох російських партій, діячів це була зрада. Бо там фактично визнавалося право України на автономію, але для них це вже була зрада. І тому це стало одним із чинників липневої так званої кризи у Петрограді, а новий уряд, який в результаті сформувався, вже пішов на поп'ятну, і зрештою ми знаємо, що коли певним чином імплементувати другий універсал, таки там взялися, то там уже означили територію України, територію підладною Генеральному секретаріату, а не Центральній Раді, і це вже було всього-навсього 4,5 губернії. Але це вже не результат перемовин, це вже результат волюнтаристського рішення без врахування української позиції. Українська сторона висловила незгоду, але погодилась працювати поки що в межах куци автономії, ну і згодом, коли послабилось тим часом. Ви уряд проголошено, що ми долучаємо до України всі ці українські території. Після
0: укладення Берестейського миру в Москві під тиском Берліна визнали українську незалежну державу і почалися офіційні переговори про кордон.
1: Переговори почались уже після того, як сама Радянська Росія уклала договір. Але ще до того, а саме 27 лютого 1918 року Рада народних міністрів Української Народної Республіки, ага. уже розуміючи, що Радянська Росія неминуче змушена буде укласти договір, бо там уже заявили про згоду піти на ультиматум Німеччини, до речі, 23 лютого. Так, фактично, да, хороша дата 18-го року, це той день, коли Радянська Росія прийняла ультиматум Німеччини ну, І коли, коли... досі святкують День армії так, так, і яка коли... нібито перемагала да, Так, отож, і от Рада народних міністрів заявила свої претензії на ці території які названі фактично в указі ну там трішки по-іншому Крим залишається під впливом України ну тобто в майбутньому це реалізовувалось в вигляді автономії спроби в вимогах до початку перемовин, а Але там було також сказано те, що не вказано в сучасному указі. А саме, вказано було Сибір, ну, і «Зелений клин». Пропонувалась там чи то колонія, чи то частина України навіть це все було в рішенні Ради народних міністрів сказано. Але сам факт переговорів між Українською Народною Республікою і Совєцькою Росією, тоді його називали формально навіть у договорах Совєтська Росія, він не почався. Тому що в Україні, ви знаєте, гетьманський переворот відбув. кращий, набагато фахівець від мене в цьому відбувся гетьманський переворот, а остаточно, власне кажучи, про капітуляцію і про, ну, про вихід з війни, так би мовити, українських, радянських, совітських сил було заявлено вже на початку травня. І відповідно перемовини, як ви правильно зазначили, почалися. Почалися вже в травні, 23 травня відбулося перше засідання комісії.
0: Власне, це перший такий от офіційний погляд на українсько-російське прикордоння.
1: Розумієте, там Росія фактично одразу заявила, звичайно, якісь несенітниці, в тому числі свою відданість етнічному принципу, а там ледь не всю Купінщину і Старобільщину намагалася собі забрати. Тобто, це була якби гра та, яка і зараз грає, але але основна мета, і, і про це прямо в директивах говорили, затягувати переговори. І тому, власне кажучи, але зовсім їх затягувати неможливо було. І тому 12 червня спочатку було укладено прелімінарний мирний договір. Ну, тобто, фактично, це договір про припинення військових дій і про зупинення на тих кордонах там, де на той час були війська. І от уже під час перемовин українці вже обґрунтовували... Етнічним складом насамперед, ну і для, для заокруглення, звичайно, в самому, наприклад, Білгородському повіті росіяни московити становили більшість, великороси тоді казали. Але оскільки він з обох боків був оточений повітами з українською більшістю, то, відповідно, бачилось теж в складі України. І особливо в першу чергу це найбільше, звичайно, Вороніщина. Тобто, вже практичні перемовини не стосувалися між українською державою. І світами вже не стосувалося ні зеленого климу, ні собіру, а, власне кажучи, сухопутного кордону між ними стосувалося. Ну, зрештою, вони ж нічим не, не закінчилися.
0: 99 років тому, в 1925 році, радянська Україна висунула територіальні претензії радянській Росії. Цитую, «Півтора мільйони українців проживають на безпосередньо сумежній з УСРР території, що до цього часу, незважаючи на це, належить до складу РСФРР. Державний кордон України ще далеко не вирегульований, і доля українського масиву Курщини й Вороніщини цілком ще не вирішена». Це український радянський діяч Панас Буценко писав, на шпальтах офіціозної газети «Вісті ВУЦВК». ВУЦВК – це вищий орган влади на той час. Тобто офіційно були заявлені територіальні претензії. І які це мало наслідки?
1: Буценко постійно це казав, тому що Буценко був учасником Українсько-російської комісії по перегляду кордону, яка працювала саме в 2024 році насамперед, де українці якраз в цій комісії конкретно малися на увазі землю Слабожанщини. Ну, тобто, те, що Курщина і Вороніччина. Курщина і ну, звичайно, І, відповідно, це була офіційна українська позиція. Вони висували претензії на всі терени, заселені переважно українцями. Комісія, яка працювала, зрештою ухвалила на чолі із білоруським головою ЦВК Білоруської соціалістичної республіки Червяковим, ухвалила рішення, ухвалила рішення, здається, в листопаді 24-го року, ухвалила рішення про те, що власне Чесно кажучи, вона не задовольнила ні українську, ні російську сторону, російська. Білоруси
0: були як сторона? Як... Ну,
1: він просто був як голова комісії. Mm. По два представника з двох республік, а це як голова. І він, влас... і власне, комісії, рішенням комісії було вирішено, ну, знаєте, компроміси, як от кажуть, да? але не посерединці, все одно, але все-таки було вирішено частину територій, на яких претендувала Україна передати, в тому числі і Граймаринський, И суджанский, и билгородский повет. Суджа остался, и білгород остался. Э, так, комиссия решила. А, а обе сторони стороны, украинская и российская, висунули протесты. Українська, тому що за рішенням комісії відсоток населення в приєднуваних територіях був менший, ніж вони претендували, бо суцільно до 90%, а там в деяких районах було навіть 99% заселених українцями, це саме вже Воронщина була. А їх, і це все фактично було проігноровано. І російська висунула претензії, вона погоджувалася лише на путильський повіт, і невеличкі там територіальні поступки вирівнювання кордони в інших регіонах. І Політбюро ЦК РКПБ на початку грудня вирішило якраз задовольнити протест російської сторони. Тобто, фактично, суджа, Грайворон, Білгород не війшли. Білгород – це вже була третя спроба Совітської України, була ще в 20-му році спроба ну, взяти його собі, це ж 19-му, в 20-му, і це в 24-му. Не спрацювало, тобто Комі... політбюро ЦК РКПБ відхилило. Але водночас, в тому ж таки, 24-му році, наприкінці грудня, на засіданні Комінтерн, коли обґрунтовували е... ро... ну, ліквідацію Української комуністичної партії, то серед рішенням було те, що Україна працює над об'єднанням українських земель в складі СРР. Тобто мовляв, уже ну, досягнуло того, що треба, і це як аргумент для ліквідації цієї партії. І тому у 25-му році Буценко цілком це свідомо міг говорити. Мало того, у рішенні пленуму 1926 року по українізації Черневого 1926 року прямо була вказівка продовжувати роботу над оцим питанням територіальним, розумієте? У 27-му, 28-му це на політбюро піднімати і делегація їздила, зверталася, рішення політбюро. Ну, сказали, не на часі не буде, щоб не дратувати росіян, мовно кажучи. Але е- в результаті саме цих наполягань зразкової української зразкової, ну, наскільки це зрозуміло було можливо, щодо національних меншин на, терена, на теренах УСРР, це було взято як приклад, і почалась реальна політика українізації на тих теренах, де українці становили більшість в складі Совітської Росії. Це правда вже після 28-го і до грудня 1932 року. На впровадженні політики українізації наполіг Микола Скрипник, який був не просто членом президії ЦВК Ради національності, але він був дуже авторитетним більшовиковим. Без його діяльності, особливо українізації за межами Савітської України, могло і не бути.
0: Тобто офіційно визнавали в Москві, що в складі радянської Росії є території з переважно українським населенням?
1: Так, і в північно кавказькому районі таких, там де і Таганрошчина, і Кубань, і Ставропільщина, це був тоді єдиний північно кавказький край, там таких було 37 районів де українці становили абсолютно більшість. Від 51% до 80-щимось. І 26 районів тоді вже реорганізовані в Центрально-Чорноземній області, а це колишній якраз Курська-Воронівська губернії. Так от, в цій області було таких 26 районів. Причому тут, наскільки було суцільно українців багато, що доходило до такого, що в Україні мало де було, до 99% українців складали, здається, в Михайлівському районі. Якщо не помиляюсь, центральної чи наземної області. В 13 районах, наприклад, на Далекому Сході, тією чи іншою мірою проводилася українізація, там шести повністю у семи частково, був один чи два райони на Омщині. Але зараз
0: в Москві кажуть, що це навпаки, на території України було російське населення в ті роки.
1: Мало того, рішення Конституційного суду, їм же треба було чимось обґрунтовувати, анексію. І вони в 20-ті роки звернулися, що, мовляв, там було більшість росіян. Так от, на території СРР було всього в 9 районів, де так чи інакше росіяни становили більшість. А навіть на прилеглих територіях до України ми вже назвали 37 і 26. Ну, категорично зовсім інше. Дивуюсь, як це можна Було в рішенні Конституційного суду вказати абсолютно протилежне тому, що говорить та ж російська, як ви кажете, статистика. Ну, тобто, вона ж на той час радянська може бути лише. І та ж радянська статистика, перепис 26-го року. Та погляньте ж ви, все ж написано, скільки де українців було.
0: Але навіть попри те, що згорнули українізацію на російських територіях, тим не менше, от радянські атласи подивишся, початку Другої світової війни, то там українська етнічна територія заходить на територію радянської Росії. Тобто це вже при дуже зрілому Сталіні видані атласи, але все одно великі клини українські на російську територію заходять. Так, от це, як такі атласи могли з'явитися?
1: Е, я думаю, тут проста причина, тому що е, керувалися результатами перепису 1926 року, де це все було указано. А в 37-му році перепис скасували, а 39-го там була про кількість населення, але національний склад просто не оприлюднювали. Оскільки інших даних укладачів Атласа не було, і оскільки це було у Москві, а не в Україні, де за націоналізмом не так слідкували, то я думаю, завдяки цьому вийшов такий Атлас. Але тепер у нас є можливість посилатися на Атлас 1941 року, де указуються ці етнічні кордони і, звичайно, найбільший клин на Воронщину.
0: Не на порожньому місці Володимир Зеленський ухвалив указ про історичне заселення українцями території Російської Федерації. Це була історична свобода, і з істориком Геннадієм Єфімінком ми говорили про українські етнічні території, які долою історії опинилися по російський бік кордону. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
1: Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтесь, залишайте оцінки та коментарі.